0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Auf dem Land zu leben, das stelle ich mir persönlich schon ziemlich idyllisch vor. Also Ruhe, frische Luft, Natur, nicht dauernd Menschen auf der Straße begegnen, weniger Verkehrslärm. Aber ja, es gibt schon ein Haken und zwar wäre ich auf dem Land nicht so gut angebunden wie jetzt gerade in Leipzig. Hier könnte ich alle fünf Minuten, wenn ich wollte, in eine Tram einsteigen. In vielen ländlichen Regionen in Deutschland fahren Bus und Züge aber seltener und manche Orte werden auch gar nicht erst angefahren. Das ist ein großes Problem, wenn Menschen dort eben eingeschränkt mobil sind und vor allem Ältere, die oft nicht mehr gut zu Fuß unterwegs sind oder nicht mehr so gerne Auto fahren, leiden darunter. In dieser Folge schauen wir uns Mobilität auf dem Land also mal genauer an. Wie gut kommen Menschen dort von A nach B und welche verschiedenen Beförderungsmöglichkeiten gibt es? Die Mobilität in Deutschland-Studie, kurz MID, ist die größte bundesweite Erhebung zum Thema Alltagsmobilität. Die letzte MID-Ausgabe im Jahr 2017, die hat eindeutig gezeigt, welches Beförderungsmittel im ländlichen Raum bevorzugt wird. Das Auto. Etwa 90 Prozent der Haushalte auf dem Land haben mindestens ein Pkw, mehr als ein Drittel von ihnen besitzen sogar mehrere Warum das so ist, habe ich Moritz Kirchesch gefragt. Er ist Referent für Mobilität bei der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume, kurz DVS.
1: Ja, weil im ländlichen Raum das Angebot an ÖPNV natürlich geringer ist als im städtischen Raum, dass die Wege zumindest gefühlt, sage ich es mal, weiter sind, um, ja, um die Orte zu erreichen, zu denen man möchte. Also ob Schule, ob zum Einkaufen, zur Arbeit und Ansonsten würde ich sagen, ist auch einfach im ländlichen Raum so das, das Gefühl, das Auto nutzen zu müssen. Das gehört einfach das gehört zum Lebensgefühl dazu, würde ich, würde ich mal so ein bisschen zu nennen.
0: Dieses Gefühl kann dann dafür sorgen, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, dann überrascht sind, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist. Das hat Moritz Kirchersch jedenfalls so erlebt.
1: Vielleicht noch eine schöne Anekdote von uns, dass dann mir und den Kollegen dann und Kolleginnen auch schon passiert es in den Regionen, dass wir, dass wir versuchen, in die Region dann schon mit, mit Bus und Bahn zu kommen und es dann schon mal vorkommt, dass die Regionalmanagements und die Menschen vor Ort erstaunt sind, dass wir es geschafft haben, sie mit dem ÖPNV zu erreichen. Also dass, es, dass da jemand überhaupt auf die Idee kommt, mit Bus und Bahn zu fahren und dass es, dass es möglich ist. Also dass es durchaus dann auch in passabler Zeit möglich war, den Ort zu erreichen. Da waren die überrascht.
0: Moritz Kirchisch ist also auch selbst im ländlichen Raum unterwegs gewesen. Ich habe ihn deswegen gefragt, wie er das momentane Verkehrsangebot auf dem Land denn findet.
1: Es ist unterschiedlich. Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Angebot in der Stadt und auch mit den Angeboten im Stadtumland. Also es, es ist schon so, dass man denke ich, ja, dass, man, dass, man, dass, man, dass man, schon aufs Auto auch mehr oder weniger angewiesen ist teilweise. Also es gibt definitiv Tiefecken, da kommt man auch mit dem, mit dem Bus und mit der Bahn hin. Aber wenn man einfach, wenn man nur ÖPNV und Auto gegen, gegenüberstellt, dann glaube ich, schneidet das Auto im ländlichen Raum deutlich besser ab.
0: Jetzt kann sich aber nicht jede Person ein eigenes Auto leisten oder kann überhaupt Auto fahren. Das ist ja auch oft eine Frage des Geldes. Wie kommen dann diese Menschen von A nach B?
1: Idealerweise natürlich mit einem, mit einem guten öffentlichen Verkehr. Also das ist das, was ich mir vorstellen würde, dass der öffentliche Verkehr so funktioniert, dass es auch für jeden die Möglichkeit gibt, mobil zu sein und ja alternativ dann, dass man sich fahren lässt, dass man gefahren wird, also, wobei das dann ja auch, wenn gerade bei denjenigen, die sich es nicht leisten können aus finanziellen Gründen, da wird auch kaum jemand in der Familie sein, der dann die Alternative ist, also mit dem man dann fährt, ist dann ein bisschen schwierig. Ansonsten natürlich auch im ländlichen Raum, denke ich, kann man gut mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad unterwegs sein und die Alternative zur Mobilität, also zu Weiten Wegen, die man zurücklegen muss, ist natürlich dann auch eine entsprechende Versorgung vor Ort.
0: Es gibt allerdings auch noch andere Ansätze, wie Menschen auf dem Land mobil sein können. Diese Angebote oder Ansätze, die kommen vor allem darüber zustande, dass sich die Menschen in den Städten und Kommunen selber organisieren. Ein Beispiel sind da die Bürgerbusse. Das sind Busse, die wie herkömmliche Linienbusse einen festen Fahrplan haben. Aber die Fahrerinnen und Fahrer machen das ehrenamtlich, sind also keine professionellen BusfahrerInnen. Um die Finanzierung dieser Busse kümmern sich in der Regel dann auch die Kommunen. Wie gut das Bürgerbusnetz in einer Gegend ist, ist also von Region zu Region unterschiedlich, meint Moritz Kirchisch.
1: Also Bürgerbusse kommt darauf an, in welches Bundesland man geht. Also in NRW, also in Nordrhein-Westfalen sind Bürgerbusse relativ viel. In anderen Ländern, also in Brandenburg fällt mir, also da gibt es auch Bürgerbusse, allerdings jetzt nicht so, nicht so zahlreich. Also die meisten Bürgerbusse sind wirklich in Nordrhein-Westfalen, wobei die da auch vom Land unterstützt werden.
0: Menschen ohne eigenes Auto können aber auch mit Carsharing in die nächste Stadt fahren. Moritz Kirchisch hat mir von einem Konzept aus Hessen erzählt.
1: Da fällt mir jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht den, den Ort, aber auf jeden Fall, haben die das nannten, die nannten das pulsierendes Carsharing, also dass man mit den Firmen den Firmenwagen unterwegs ist und dass die Firmenwagen während der Arbeitszeiten dann zur, zur Verfügung stehen für die Firma für die Verwaltung und die Angestellten die Fahrzeuge dann mit nach Hause nehmen können dann auch aber in dem Dorf in dem die dann wohnen dieses Auto dann wieder als Carsharing Auto zur Verfügung steht beziehungsweise dann auch dass er das quasi der der Firmenwagenpool dann außerhalb der Betriebszeiten als Carsharing zur Verfügung steht, also um da eben die Autos besser auszunutzen.
0: Moritz Kirchisch ist sich allerdings unsicher, ob die Leute, die eben kein eigenes Auto haben, überhaupt von diesen alternativen Angeboten mitbekommen. Er findet, es muss mehr Werbung für diese Alternativen gemacht werden.
1: Also unabhängig, jetzt ob jetzt, jetzt Carsharing, ob es ÖPNV-Angebote, also wo ich jetzt den Bürgerbus auch mit einbeziehe, das muss... Das muss beworben werden, bekannt gemacht werden und im Zweifelsfall auch trainiert werden, wenn, wenn, ja, wenn, wenn man da keine Verbindung zu hat. Also das finde ich ein, schön, ein schönes Beispiel, dass ein Projekt in der Eifel, die haben Dialogmarketing Dialog gemacht, die sind direkt auf, also auf Wochenmärkten, sind die direkt an die Menschen rangetreten und haben Werbung mit ihrem Angebot gemacht. Also die haben wirklich nicht zusätzliche Angebote geschaffen, sondern die haben das Angebot, was vorhanden war oder vorhanden ist. Damit haben sie die Menschen informiert, die Menschen aufgeklärt, haben Angebote geschaffen, haben mit den Menschen gesprochen, gefragt, was sind ihre Bedürfnisse, was sind eure Bedürfnisse und haben dann auch mit denen gemeinsam vor Ort dann auch ähm, das passende Angebot gesucht und gefunden.
0: Wenn man ein eigenes Auto hat, dann kommt man in ländlichen Regionen am einfachsten von A nach B. Aber auch ohne ist es möglich, auf dem Land mobil zu sein. Dabei helfen, eben abgesehen vom ÖPNV, vor allem Angebote, die die Bürgerinnen und Bürger selbst auf die Beine gestellt haben, wie zum Beispiel Bürgerbusse oder diverse Carsharing-Modelle. Das ist laut Moritz Kirchesch aber auch sehr regional abhängig. Außerdem findet er bei solchen Angeboten wichtig, die Menschen vor Ort auch ausführlich darüber zu informieren, dass es sie gibt, damit die Angebote überhaupt erst in Anspruch genommen werden können. Wenn ihr mehr zum Thema lesen möchtet, findet ihr den Online-Artikel zur Folge auf unserer Website detektor.fm. Wir freuen uns übrigens auch immer, wenn ihr uns eine kleine Bewertung dalasst. Einfach Automobil auf Spotify und Co. suchen und dann auf die fünf Sterne klicken. Ich bin Alina Eckelmann. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community.